0: Ik heb twee dingen. Um, pressure is een privilege. En champions, adjust or adapt.
1: Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast van Marcella Mesker. En mijn naam is Jan-Willem De Lange. Vandaag zoomen we in op de Billie Jean King Cup, vroeger de vetcup Cup geheten. Nederland tegen China in de Maaspoort in Den Bosch. Winst geeft Nederland de kans zich volgend jaar te plaatsen voor de prestigieuze finale ronde met de twaalf beste tennislanden ter wereld. En bij verlies is degradatie naar de regionale poolwedstrijden een
0: feit. En natuurlijk staan we stil bij het afscheid van Paul Haarhuis als captain van het Billie Jean King Cup team. Hij heeft de Nederlandse vrouwen vanuit de regionale groep naar het hoogste podium begeleid met als hoogtepunt een halve finale plaats in de wereldgroep in 2016. Hij nam het stokje in 2014 over van oud-speelster Manon Bollegraaf... die in haar acht jaar als captain van het Nederlands team... zowel Kiki Bertens als Demi Schuurs liet debuteren. Wat weet zij nog over hun optredens? En over het Chinese team met Zhang, Zeng en de twee wangen... ja, daar weten we niet zoveel van. Maar we hebben wel een vraag voor jullie. Hoeveel speelsters met de achternaam Wang staan er op de WTA-wereldranglijst? Aan het eind van de podcast horen jullie het. Zoals gezegd beginnen we met
1: captain Paul Haruis... voor wie de reis er na zeven jaar op zit. We leggen hem eerst een paar korte vragen voor... om er lekker in te komen. De eerste is Nederland gaat winnen van China. Ja. Mijn grootste kwaliteit als
2: captain? de spelers en speelsters op hun gemak laten voelen.
1: En hier heb ik als captain moeite mee gehad...
2: Uh, inleven in de emotionele stress van de dames.
1: En één slag van de oranje tennisvrouwen. Dus gewoon iedereen die in jouw team zit of heeft gezeten. die het team het meest heeft gebracht. Een tennisslag mag je uitkiezen.
2: Dus um, de. voor van Kiki.
1: Dus je is laatste week al als captain van de, de tennisvrouwen. Je begon in 2014. Hele mooie resultaten natuurlijk, meteen neergezet, half finale, eh, daarna ook een serie nederlagen. Hoe zie jij nou de, de timing van je afscheid?
2: Nou ja, je, kijk, je, t, ja, kijk, als je puur kijkt naar de resultaten, dan, dan is de timing natuurlijk niet goed, omdat je de laatste wedstrijden veel verloren hebt. Alleen voor mij is de timing heeft puur te maken met het feit dat ik de laatste anderhalf jaar Heel weinig nog, echt met vanuit mijn functie bij de KNTB, met de dames te maken heb. Dus nee, de timing is goed. Alleen ja, ik zou het wel liefst met een overwinning doen.
1: Nou, je begon in ieder geval met acht uh, overwinningen. Aan welke bewaar je de meest uh, dierbare
2: herinneringen? Nou, Eigenlijk wel allemaal, omdat ze, ze allemaal op eentje na eigenlijk tegen teams waren waarvan de tegenstander op papier beter waren. de enige waarvan wij wonnen was was, uh, Luxemburg daar waren we op papier uh, de, de besterkste en vervolgens hebben wij bijna geen enkele wedstrijd meer in de Fed Cup gehad. En zeker niet die, die we wonnen, waar we favoriet waren. Um, dus maar, de, maar, maar de, bovenuit springt, denk ik, toch wel uit in Rusland. Het is toch de kwartfinale om in de finale te komen. En dan tegen twee van die goede speelsters, uh, die allebei top 15 of top 20 stonden. En uh, ja, om daar dan van te winnen. Um... Kopvrouw, uiteraard. Je had het er al even over. Was natuurlijk Kiki Bertus.
1: Uh, zag je nou bij jouw aantreden 2014 al meteen die, die potentie die zij in zich had of of heeft zij jou verrast?
2: Um, ik heb wel meteen gezien dat de wedstrijden die zij bij de Fed Cup destijds speelden um, boven het niveau waren dan het gemiddelde niveau wat ze de weken en het, in, tijdens het jaar op de mat legden. Um, ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat je nooit boven je kunnen kan presteren. Want in mijn gevoel gaat dat niet. Als je of boven jezelf uitstijgen, die hoor je die uitspraak wel eens. Dat gevoel heb ik niet. Het zit gewoon in je. Alleen ja, de ene keer komt het er makkelijker uit, of beter uit, of vaker uit. En ik denk dat ze in, in, in de Cup destijds het gewoon bijna elke keer liet zien. En pas in de jaren daarna het ook gewoon bijna standaard op de Tour liet zien. En vandaar dat ze toen ook die die sprong maakte van van 110 toen ik een beetje begon. Nou toen ging ze naar 90, 110, 190 zo bleef. En toen ineens naar top 20, half finale Roland Gros. En en vanaf dat punt staat ze nu al vier jaar of zo in die top 20. Dus kijk dat, dat ze uiteindelijk vier heeft gestaan. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar dat er meer en duidelijk meer inzet zat dan haar, dan rond de 100 of 90 staan, dat vond ik uh, wel. En dat heb ik ook destijds meerdere keren gezegd.
1: Wat zit er nog in het vat voor haar, denk je?
2: Nou, ze moet gewoon nu uh, vooral uh, um, um, plezier uh, hervinden uh, door wedstrijden te winnen. Want ze doet en laat er heel veel voor... En ze is heel kritisch op zichzelf. Dus, 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 dus tennis is voor haar niet ja, noodzakelijk leuk. Iets wat ze leuk vindt. Omdat ze overal uh, ja, toch zo perfectionistisch is. Kost het haar ook heel veel energie. En um, ja als je dan a een blessure hebt. En daar aan, aan, aan struikelen bent om daarvan terug te komen. En dan vervolgens wedstrijden speelt. Dan wil je ook die reward... ...zien door wedstrijden te winnen. En daardoor krijg je vertrouwen. Dus ze heeft gewoon wedstrijden nodig. Veel wedstrijden spelen, wedstrijden winnen. En vervolgens weer... Nou ja, dat, 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 ...daarmee ook dat, die, die prettige energie uh, eruit halen.
1: Als ik zelf terugdenk aan, aan de momenten met Kiki in de Fed Cup... ...dan moet ik onder meer denken aan dat jij nog even masseur van haar bent geweest. De duel tegen Japan. Had je dat ooit verwacht, dat dat nodig zou zijn?
2: Nee, nee ja, van tevoren ben je daar absoluut niet mee bezig. En dat is natuurlijk absoluut wel een... Uh, uh, ja, en ook, ook was ook een uniek moment. En een unieke wedstrijd die zo spannend was. En waar de kramp was. En, 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 en het was een heel belangrijk moment. En, en dus, ja, uh, ja, dan ga je als coach gewoon alles doen... Wat je, wat, je, uh, wat, je, wat, je, wat je kan doen om haar eigenlijk toch even weer... in die 30 seconden of die minuut die er is... te laten ontspannen. Lachen, hè? En, Ik zag je veel lachen. En, ja, ja je, probeert de, je probeert dan toch even de spanning af te halen door, door even over iets, iets anders te praten.
1: Ja, dat, dat doet mij ook denken aan, uh, dit toernooi heet natuurlijk vanaf deze week de Billie Jean King Cup. En diezelfde Billie Jean King, die had de beroemde uitspraak, pressure is a privilege.
0: I have two things. Um, pressure is a privilege. And champions adjust or adapt. En die vind ik op een of andere ook wel bij jou
1: passen. Uh, zie je dat zelf ook zo?
2: Nou, ik moet wel. Elke keer als als je dan weer de baan opkomt met de dames, met het team en je gaat het het, het volkslied worden, dan dan, dan, dan is dat voor mij echt het moment dat ik denk van wow, het is toch wel weer speciaal dat ik hier sta. Weet je, ik bedoel, je kan zelf wel een balletje slaan of een keer gaan tennissen of wat dan ook en of naar een toernooi gaan. Of dan ga ik met, twee weken geleden was ik in Zwitserland. Maar om even weer het voor het volkslied, dat het voor jou als team wordt gespeeld, ja, dan heb je toch wel het gevoel van ik ben toch wel met iets unieks bezig. En ja, dat is wel heel gaaf. Dus dat zijn wel de momenten. Maar om te zeggen, ik, 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 ik wil graag druk voelen om als, als een soort, nou ja, zoals Billie Jean King dat zei, als een privilege. Nou ja, ik ben niet zo met die druk bezig. Ik ik ben meer met gewoon, oké, we we hebben een wedstrijd. En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk presteren? Wat moeten we doen om zo goed mogelijk te voorbereiden? En en daar ben ik mee bezig. En niet met, oh, daar zal wel veel druk. En daarom was ook, zoals ik in het begin van uh, zei, dat, dat een van de dingen waar ik het meest moeite mee had, was inleven in... De druk die die meiden op zichzelf leggen. En daarmee om te gaan. En de stress die ze voelen. Omdat ik dat zelf eigenlijk in mijn eigen carrière... zelden tot nooit heb gevoeld. Omdat ik altijd bezig was met... hoe kan ik me zo goed mogelijk voorbereiden. En dan heb ik het maximale gedaan... om zo goed mogelijk voor de dag te komen. En als ik dan geweldig voor de dag kom... geweldig. Gaat het minder of is mijn tegenstander beter? Nou, gefeliciteerd voor hem. Maar dan heb ik in ieder geval alles daar gedaan. En... Ja, dus het is natuurlijk mooi om om deze unieke momenten mee te maken.
1: Dat past heel goed bij iets wat Kiki deze week zei. Daar uh, heb ik een quote van uh, klaarstaan. Laten we er even naar luisteren
3: zinnetjes blijft me altijd wel bij. Uh, zeker van voor wedstrijden. Kijk, ik ben voor wedstrijden natuurlijk altijd super zenuwachtig. En uh, een paar keer gewoon boven de wc gehangen natuurlijk ook gewoon voor de wedstrijden. En dan kwam Paul aan van joh, wat maak je je nou druk? Uh, je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn. Weet je, dat soort dingen. En daar kon ik me dan op dat moment echt niks bij voorstellen. En ja, daarin zijn wij denk ik twee totaal verschillende personen. Dat, hij kon daar echt heel erg naar uitkijken. En uh, ja, ik zag er altijd enorm tegenop van tevoren. En ja, dat, dat is wel mooi om te zien dat dat het dan toch samen kan komen en uh, ja, dat het dan uiteindelijk goed komt en dat je dan kan winnen. Uh, ja, dat is alleen maar uh, heel fijn als je dat zo'n moment al samen uh, kan beleven.
2: Dat verschil was heel groot dus tussen jullie? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Daar kon ik soms uh, um, niet geloven dat, 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 dat er zoveel uh, ja, um, spanning zat van tevoren en um, Ik probeer dan die spanning weg te nemen. Joh, joh, wat is het ergste wat kan gebeuren vandaag dat je verliest? Oké, dan baal jij. Ik baal. Maar goed, je je, je ouders houden nog steeds van je. Je, 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 je Dat is heel rationeel natuurlijk. Ja, maar dat is is wel het leven. Het het is ook zo. Weet je, wat wat, wat is het echt? Er is echt erg wat er kan gebeuren. Nou, eigenlijk niks. Ja, je kan verliezen. En en natuurlijk vind je het vervelend. Want ook ik wil heel graag winnen. Je bent fanatiek genoeg. Ik ben heel fanatiek. Maar ik ben ook ook realistisch genoeg... dat dat als ik alles zou winnen... dan dan is het aan niet meer leuk. Want dan is het te makkelijk. Als jij altijd maar altijd wint. En dan ben je gewoon nummer één van de wereld. Nou... Daar ben je niet. En, en, en dus is het, moet je ook incasseren dat je en, en me rekening mee houden dat het vandaag gewoon uh, moeilijk gaat worden en dat je of niet goed genoeg bent om te winnen. Um, nou ja, dat neemt heel veel stress weg, uh, denk ik. Maar goed, bij de dames werkt het anders. Maar ik probeer het wel. Dus door, door gewoon even over iets anders te praten. Even de druk weg te nemen. En, en, uh, en ook, op, ook, ook praten over waar de focus naar moet. Oké, okay, heb de focus op, op je raakpunt. Heb de focus op je voetenwerk. Uh, ben bezig met die bal. Alleen maar oog voor de bal. En dan zijn ze met andere dingen bezig dan het winnen en verliezen. Want tennis, uh, ja, de, als je alleen maar bezig bent met winnen en verliezen, ja, dan komt de stress. Want ik mag niet verliezen. Ook oh, ik mag die bal niet fout slaan. Oh, ik mag... Nee, je moet bezig zijn met wat je wel moet doen. Oké, okay, goed kijken naar die bal. Snel voorbereiden. Weet je, dan ga je focus naar heel andere dingen. En dan, dan valt de spanning ook wel langzaam weg.
1: Hoe, hoe lastig is het om progressie te boeken op, zo, op zo'n front... Met, met de speelsters waarmee je gewerkt hebt?
2: Um, voor mij natuurlijk lastig... omdat ik niet fulltime met ze werk dag in dag uit. Dat is een taak voor de persoonlijke privécoach... En de mensen in daarom de omgeving. En de speler of speelster. Moet natuurlijk 100% openstaan daarvoor. He, die, um, je hebt natuurlijk ook, ook, ook mensen die zeggen: nee, maar dat was niet spanning, het ligt aan de techniek. Of nee, ik heb geen last van spanning. Ja, Als je, als je niet accepteert dat dat er is. Ja, dan kun je er ook niet aan werken. He, dus, dus het begint met de acceptatie. En um, nou, je hebt cursussen die je kunt doen. Je hebt bijvoorbeeld een hele mooie cursus die heet De Kunst van het Falen. En, en nou, daar, daar kun je heel veel uit halen. En, is dat ook gebeurd? Um, die, met, met die cursus heb je die ook gebruikt of is het meer een
1: voorbeeld? Dat ik, je hebt? Nee,
2: ik, ik heb die gedaan en ik gebruik daar voorbeelden uit. En uh, um, dat doe ik dan bijvoorbeeld met die spelers waar ik nu fulltime mee werk eigenlijk. En dan gaan we zeggen ook jongens, deze cursus gaan we doen. En dan gaan we nabespreken. Wat haal je eruit? Wat kun je eruit gebruiken? Wat neem je mee? Um, dat soort dingetjes. Dus uh, ja, dat probeer ik wel te doen. Alleen dat is natuurlijk veel moeilijker als je eens in de zoveel tijd bij elkaar komt... en je eigenlijk even, even met ze bezig bent. Want dit is een proces wat, wat, wat over veel, veel meer tijd vergt... En, en niet van de een op de andere dag verandert. Dat, moet je, dat, moet echt, uh, dat kost gewoon een jaar of langer om, om jezelf uh, dingen eigen te maken...
1: Kun je daar in een notendop iets over zeggen? De de kunst van het falen, is zit daar een soort van gemene deler in? Waarvan je zegt, ja, dit dit is wel de kern van waar het om gaat?
2: De kern is dat dat je niet bezig bent met winnen en verliezen, maar bezig bent met de dingen die je moet doen. Niet met het doel, maar met de reis naar dat doel. Hoe kom jij, hoe kun jij winnen? Wat moet jij doen om te winnen? Oké, okay, dan moet ik uh, uh, die bal uh, goed voor me nemen. Ik moet op tempo kunnen spelen. Of ik moet een hoog percentage eerst service. Oké, okay, wat moet ik doen voor een goede service? Oké, okay, dan moet ik mijn benen gebruiken. Ik moet afzetten. Ik moet hem hoog raken. Um, weet je, dan ben je bezig met, met de reis naar het doel. En niet met het doel. En het doel is natuurlijk winnen. Of mijn doel is mijn ranking omhoog. Ja, hoe moet je je ranking omhoog? Door wedstrijden te winnen. Hoe ga ik wedstrijden winnen? Dus je moet van het grote doel... Moet je heel klein maken naar het hier en nu. En, 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 en niet te veel ver vooruit kijken.
1: Beetje als het leven zelf eigenlijk. Hè?
2: Ja. Als we het hebben over winst, toch
1: een doel van, uh, van Oranje. Ook al is daar niet de, de blinde focus op. Dan kan het zich volgend jaar plaatsen voor de uh, finale ronde. Althans een poging wagen volgend ja. jaar. Um, hoe kijk je aan tegen het scenario bij verlies?
2: Nou, dan uh, zijn we terug in, uh, in de groep te ronden. En en dat zijn uh, hele pittige groepen waar waar, uh, toch echt uh, top uh, 20 en top 30 speelsters uh, uh, je tegenstander zijn. Dus waar je met heel veel moeite en en goed spel zul je daaruit moeten uh, klauteren. Dus dat is zeker niet makkelijk. En dus is dat uh, uh, niet het resultaat waar wij naartoe willen. Ook als als land, als tennisland, wil je gewoon bij de beste landen horen. En die meiden wil je, wil je natuurlijk op dit niveau hebben, zodat ze ook tegen de beste landen kunnen spelen. Maar goed, uh, kijk, wij spelen nu tegen China en die hebben drie top 50 speelsers. Ja, um, die, die, wij hebben geen drie top 50 speelsers. Dus van tegen China niet winnen is gewoon een, een optie dat, die, die reëel is. He, um, uh, ja, dus, dus je moet niet blind staren van: oké, okay, uh, China, dat moeten we wel eventjes doen. Um, um, maar ja, het zou natuurlijk gewoon wel uh, vervelend zijn als we weer uh, een, een niveau lager gaan. Ja, aan de andere kant, dan is het mijn pakje aan niet meer. Maar uh, um, dan is het het probleem. En dan kan de volgende coach eigenlijk beginnen zoals ik begon. Uh, in, die, in die divisie lager. En uh, en, en vandaar omhoog zien te klauteren.
1: En we hebben het nog niet over uh, gehad wie dat gaat worden. Uh... Ik ben heel benieuwd. Uh, Je hebt je natuurlijk kaak op elkaar gehouden de hele week. uh, Tegenover uh, alle media. Maar je mag het in deze podcast bekend gaan
2: maken. Wie gaat jou opvolgen? Oké, nou ja, dat vind ik leuk. Om. uh... Nee, ik weet het niet. Het is nog zeker niet bekend. En het is ook niet aan mij. Uh, De KMTB heeft voor de volgende wedstrijd... die pas in februari gaat plaatsvinden op z'n vroegst. Hebben ze dus nog tien maanden. uh, Ja, ik... Ik, ik denk dat het wel iemand moet zijn die uh, dus, dus net nog meer uh, uh, gedurende jaar bezig is met de dames.
1: Tot slot, welke kwaliteiten moet je opvolger sowieso hebben volgens jou? Stel je voor dat je in die sollicitatiecommissie zat.
2: Um, een teamspeler zijn. Een teambuilder zijn. En, 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 en ook het, uh, het, het, het toch... Uh, kunnen inleven in de, in, in, in de dames. En, uh, en, nou ja, en, en ze gewoon dames, de, de, de speelster gewoon een heel goed gevoel geven dat, 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 dat jij er voor ze bent. En uh, dat, dat ze dingen bij je kwijt kunnen. En, uh, en dat ze ook voor jou graag uh, willen winnen.
1: De afzwaaiende Paul Haruis was dat. Dan naar zijn voorganger, dat is Manon Bollegraf. Zij was acht jaar captain van 2006 tot 2013. Liet Kiki Bertens en Demi Schuurs in het Nederlands team debuteren. En is vol lof over de echte teamspeler Aranska Rus.
0: Laten we beginnen met Kiki Bertens. Jij liet haar debuteren. Wat voor een indruk
3: maakte zij op jou destijds? Uh, Kiki... Ja, je zag een ongelooflijke potentieel. Uh, Alleen, uh, ik heb altijd geroepen... uh, haar lichaam kan haar kwaliteiten eigenlijk niet aan. Dus op dat moment was ze niet sterk genoeg... uh, om ook het spel te spelen wat ze graag wilde spelen. Alleen, je zag haar aanvallende spel was aanwezig. Uh, Je zag dat zij ook enorm goed kon verdedigen. uh, Wedstrijden analyseren... Uh, ...alleen ze had al wel een beetje moeite met wanneer dingen voor het eerst helemaal nieuw waren... ...dan kon ze echt ongelooflijk zenuwachtig worden. En uh, ja, dat was natuurlijk in de Fed Cup ook het geval... ...waarbij ze volgens mij gedebuteerd heeft in uh, een degradatiewedstrijd. Dus dat was natuurlijk uh, wel een beetje spannend... ...maar je zag zag toen dat zij ze had gewoon top 20, top 30 materiaal toen al... ...alleen uh, door allerlei omstandigheden kwam het er nog niet uit... Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal goed gekomen.
0: Ja, je hebt het over die, die spanning. Dat kennen we natuurlijk een beetje van haar. Ja. Dat heb jij ook meegemaakt. Hoe ging jij daarmee om? Hoe kon je de haar daarbij helpen?
3: Nou ja, kijk, als, als, als captain zit je natuurlijk op de stoel. En bij iedere wisseler komen ze, de, komen ze weer voorbij. En je vraagt ook van, goh weet je wat vind je zelf prettig qua coaching? Uh, moet ik me er veel mee bemoeien, niet mee bemoeien? Ik ben eerder van een, een persoonlijke aanpak. En uh, het team, het Nederlands team is altijd, ook in jouw tijd, was het een enorm hecht team. Dat was nu ook het geval. Dus die spelers die helpen elkaar. En uh, ja, ik probeerde haar gewoon op de gemak te stellen. En, en haar uh, tijdens de wedstrijden uh, ja, gewoon uh, te begeleiden. En, 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 en op een manier zoals zij dat uh, prettig vond uh, te coachen. Soms wel wat zeggen. En soms je uh, het gewoon uh, zelf uit laten zoeken.
0: Ja. En volgens mij heb je dat goed gedaan. Want ze heeft uh, onder jou geloof ik maar één uh, dubbeltje een keer verloren. Um, ja. Ik kan me wel herinneren, jij was een keertje ziek als uh, captain en toen uh, meen ik me een foto te herinneren uh, dat Kiki als een soort
3: stand-in-captain op de stoel uh, zat. Hoe ging dat? Nou, dat was echt heel bizar. Ik werd uh, tijdens de de landing uh, uh, misselijk in het vliegtuig. En dat dat ging maar door en dat ging maar door. En ja, ik kon de dag daarna echt onmogelijk op de stoel zitten. Dus ja, toen heeft Kiki de honneurs waargenomen. En ik heb vanuit het het bed in het hotel de wedstrijd bekeken. Ja, dat dat was gewoon bizar. Ja, nou heb je natuurlijk in in die tijd ook een heel ander
0: soort vetcup uh, moeten spelen. Het was op... Eén locatie, poolverband, uh, heel veel landen tegelijk. Uh, ja. Soms op een achteraf baantje, geen kip die kwam kijken. Hoe was de sfeer? Beschrijf dat eens.
3: Nou, er was eigenlijk niet heel veel sfeer. Uh, een beetje afhankelijk van waar je speelde. Maar we hebben in uh, Plovdiv gespeeld. Dat was in Bulgarije. <laughs> Ja, nou die naam, dat zegt uh, voor mij genoeg. Er was echt helemaal niks te beleven. Uh, er was een enkele uh, uh, supporter, hè? onze bekende meneer Datema, die echt werkelijk overal naartoe reed. En die reed daar gewoon naartoe. En uh, ja, dus er was weinig sfeer. Voor de spelers aan één kant misschien ook wel fijn. Heb je in ieder geval geen druk van het publiek. En... Uh, ja, uiteindelijk uh, maakten wij uh, lawaai genoeg. Maar ja, het is vergeleken met voor grote stadionspelen is het natuurlijk echt geen vergelijk. Nee. Maar heel raar. Jammer
0: dat je dat nooit hebt meegemaakt, zo met die oranje fans, uh, de Lee- leeuwen en Lewinnen
3: pakken op de tribunes. Ja, dat was, uh, dat was heel erg uh, jammer. Als speler zelf heb ik dat, uh, dat wel meegemaakt. Maar uh, ja, als uh, captain van het. Uh, het Nu Billie Jean King uh, uh, ja, heb ik dat helaas uh, niet meegemaakt. Maar goed, het is wat het is.
0: Ja. Nou, op jouw carrière komen we zo nog wel even terug. Maar uh, Arantja Ruske je natuurlijk ook ontzettend goed. Zij kan
3: recordhoudster
0: ja. worden. Want ze gaat voor dertiende jaar meespelen voor het Nederlands ja. team. Wat ja. herinner
3: je je van haar? Ja, Arancha, die, die, die in de vetcup komt het beste in haar naar boven. Um, Arancha is enorm goed te coachen op de baan. Uh, althans, ik had daar geen enkele moeite mee uh, uh, Je vertelde wat ze uh, moest doen Als ze het even niet meer wist En dan deed ze het gewoon Zonder te morren uh, uh, Zonder problemen En ja, ze heeft daar ook echt Hele mooie uh, overwinningen behaald En ook echt een bizar goed uh, niveau gehaald Dus ja, de Aranska is echt een uh, Vind ik echt een vetcup speelster
0: ja, zie je ook dat de band tussen die meiden tijdens zo'n week uh, ja. Ja, uh,
3: inniger en hechter wordt? Ja, um, eigenlijk altijd al uh, wanneer de spelers bij elkaar komen. Uh, dan is het voor die tijd even weer even snuffelen. Uh, want ieder gaat natuurlijk zijn eigen gang op de tour. Maar daarna is het uh, team is hecht, we doen alles samen. We laten ook iedereen in zijn waarde als iemand een andere routine heeft. dan deed hij gewoon zijn eigen warming up in mijn tijd dan ga ik niet bepalen wat ze wel of niet moeten doen maar je merkt gewoon dat ze naar elkaar toe groeien Uh, ook de avond eten en eventueel uh, leuke dingen doen het was echt een een, een hele fijne week zeker ook om iedereen weer op de rit te krijgen om daarna weer lekker je toernooi in te gaan ja en een leuke week, een
0: gezellige week. Uh, ja. Zijn er wel eens gekke dingen gebeurd? Want ik kan me herinneren, Brenda Schultz vertelde ons nog niet zo lang geleden in de podcast dat zij ooit een tattoo liet zetten. Ze liet zich overtuigen door haar mede teamgenoten en ze heeft nog steeds een vlindertje op haar rug staan. Oké. Okay. Uh, ja, uh, kan jij je nog wel
3: iets uh, geks herinneren? Nou heel eerlijk gezegd, het is uh, natuurlijk al een tijdje geleden en ik heb echt uh, erover na zitten denken of er echt gekke dingen gebeurd zijn, maar ik ik kan me het niet echt herinneren dat er echt iets heel raars gebeurd is. Het is allemaal goed gegaan misschien. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, want uh, jij
0: bent natuurlijk uh, zelf ook een fenomeen geweest. Uh, Vooral dubbelspecialisten. Demi Schuurs liet jij debuteren. Die is natuurlijk heel stapsgewijs aan de top gekomen. Staat nu uh, uh, aan de top van de wereld. Wint toernooien. Wat weet je van haar, van toen?
3: Nou, nou, dat dat verbaast me helemaal niks. Uh, Ik moet zeggen, toen Demi uh, debuteerde... Je zag dat zij ontzettend dubbelspel snapte. Ze had de positie, ze wist ook precies wat ze moest doen. Kwam nog wel wat dingetjes tekort, qua qua power misschien. Maar ja, zij heeft zich zo enorm ontwikkeld als dubbelspeelster. En helemaal ook gefocust op het... Puur alleen maar uh, dubbel spelen. Dat ze daar ook specifiek op is gaan trainen. En ik weet dat ze mij nog een keer gebeld heeft. Om te vragen ja, of ze dat moest gaan doen. En ja weet je, absoluut. Uh, in de single komt ze gewoon tekort. En dat is helemaal niet erg. Maar je ziet gewoon dat in de dubbel. Dat zij uh, bij de top zit. En ja het zou mij ook niks verbazen. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat zij ook wel een keer. Een, uh, misschien wel een finale van een Grand Slam gaat halen. En of winnen. Ja, ja, zeker. Ze beheert uh, echt alle facetten. Heb je nog wel eens toevallig contact met haar... Nee, nee, weinig. Af en toe via Facebook om uh, haar te feliciteren. Maar in principe uh, nee, heb ik uh, weinig contact uh, met de spelers.
0: Ja. Nou heb je zelf vier Grand Slam uh, dubbel of mixed dubbel titels. Uh, je hebt een uh, mooie Cup carrière ook. Uh, jij hebt natuurlijk het hoogtepunt meegemaakt in 1997. Het bereik van de finale van de wereldgroep. Ja. Uh, wat is je mooiste
3: herinnering van dat jaar nog? Uh, dat zijn er eigenlijk... Uh, nou ja, het zijn er eigenlijk drie. Uh, het eerste dat wij thuis... in Haarlem winnen van Amerika. Met uh, Navratilova als captain. En uh, spelers als Mary Jo Fernandez... en Chanda Ruben. Gigi Fernandez zaten erin. Dus echt gewoon top 10 spelers. Top ja, die moment. hadden wij. ja En, en goed, Brenda was stond bij ons toen natuurlijk ook hoog. Maar Mirjam heeft daar echt werkelijk... de show gestolen door de zo... Miriam Oramans ja. Mirjam Oramans ja. Die zo goed te spelen dat... Zelfs Navratilova gewoon uh, zei van nou als ze tegen mij gespeeld had, was ik er ook afgegaan. Uh, en dan uiteindelijk in de halve finale... kijk, mijn taak in de team was uh, de dubbelspecialist. Alleen dat was de vijfde wedstrijd. En ja, dan zijn er al vier gespeeld. Dus de kans is heel groot dat het al beslist is... of gewonnen of verloren. En dit keer was de enige keer dat het 2-2 was naar de singles. Mirjam die won, ik geloof, 9-7 derde set... met kramp en al, één groot drama. Uh, maar moest daarna een half uur later met mij... Tegen een Novotna, de allesbeslissende dubbelspeler. Ja, dan, dan voel je pas wat adrenaline met je doet. En dan voel je echt ieder spiertje in je lichaam gewoon stijf staan van de spanning. Maar dat was echt zo ongelooflijk kicken. Dat je eindelijk een keer belangrijk kon zijn qua punten voor het team. Ja, dat is echt mijn, mijn mooiste dubbeloverwinning zou ik bijna zeggen ooit. Ja, en dan speel je als Nederland uh, Wij wonnen die uitwedstrijd in in Praag. Uh, En dan mag je de finale spelen in de Brabanthal in Den Bosch. Ja, er zaten geloof ik 9.000 of 10.000 oranje toeschouwers. Ja, dat is ondanks de slechte afloop uh, een prachtige belevenis. Misschien nog een kleine voorspelling. Nederland, China, zeng, zang en uh, de wangen... (laughs) Het hangt er een beetje vanaf of Kiki speelt en of ze fit genoeg is om te spelen. Maar uh, Nederland gaat het winnen.
1: Hele mooie herinneringen van Manon Bollegraf over de landenwedstrijden van toen... Door naar dit weekend, want er is een record te behalen voor een van de Nederlandse speelsters.
0: Ja, voor Aranska Rus is het het dertiende jaar dat ze uitkomt voor het Nederlands team. En daarmee is zij meteen recordhoudster. Voorafgaand aan deze ontmoeting stond Aranska samen met Betty Steuven en Mirjam Orenmans op een deelname van 12 jaar. De naam Betty Steuven komt trouwens wel naar boven bij de meeste overwinningen. Betty won 45 van haar 60 partijen dat ze voor Nederland uitkwam. Miam Oremans heeft met 23 landenontmoetingen het meest gespeeld voor Nederland. En is ook nog samen met Christy Bogert het beste Nederlandse dubbelteam geweest. Ze wonnen 9 van hun 12 wedstrijden. Richel Hogenkamp, die er dus dit weekend niet bij is, brak het record voor de de allerlangste vetcupwedstrijd, toen het nog vetcup heette. En toen ze speelde in Rusland, want ze won in vier uur strijd van Svetlana Kutsnetsova. Ja, en nu heb je volgens mij ook nog wat dingen opgezocht over de Chinese speelsters. Naast de ervaren zeng en zang speelt China deze wedstrijd in het enkelspel Ook met de jonkies Xiu Wang en Xinyu Wang. Er zit maar één lettertje tussen. En heb het eens even opgezocht. Want er staan maar liefst 37 wangen op de WTA-wereldranglijst. What's in een name, zou je zeggen. De laatste ontmoeting met China, trouwens, dateert uit 1983. Toen werd er in Zurich gespeeld. Dat was zo'n massa-evenement met alle landen op één locatie. Mooi uitzicht op de Alpen, dat wel. Maar ja, een triest achteraf baantje, handjevol toeschouwers. Marjan van der Torre en ik namen toen de enkelspelen voor onze rekening. We verloren wel. Ik verloor toen ook van een wang. Ping-wang. Ja, en uh, Betty Steuf en ik wonnen het dubbelspel. Betty was toen volgens mij playing captain. Einduitslag 1-2. Er werden toen ook uh, slechts drie wedstrijden gespeeld. Nu dus vijf. Ja, en dan is er ook nog iets met een verandering van naam, Marcella. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, tot 1995 stond deze landencompetitie bekend als de Federation Cup. Die werd dan in één week op één locatie met alle landen afgewerkt. En vanaf 1995 werd het de Fed Cup genoemd met een gewijzigde formule, ala de Davis Cup, dus ook met uit- en thuiswedstrijden en heel veel leuke oranje fans. Nou ja, anno 2021, dus vanaf Dit weekend een historisch moment, want de Fed Cup heet nu de Billie Jean King Cup. Vernoemd natuurlijk naar de voormalig nummer 1 van de wereld, Billie Jean King. Zelf won zij de eerste editie van de Federation Cup in 1963 met de Verenigde Staten. En later was zij ook nog eens vier keer captain van Amerika. En nu is Billie Jean dus naamdrager en ambassadeur van de grootste vrouwensportcompetitie ter wereld. En ze maakt zich hard voor de gendergelijkheid in alle sporten.
1: Tot zover deze NL Tennis podcast over de Billie Jean King Cup in de Maaspoort van Den Bosch. En het afscheid van captain Paul Haarhuis. We wensen het Nederlands team met Kiki Bertus, Aranska Rus, Leslie Patinama Kerkhoven en Demi Schuurs heel veel succes. Helaas geen fans op de tribune, maar via Ziggo Sport en de livestream van de KNLTB kunt u de wedstrijden volgen. Heel veel plezier daarbij. Abonneren op deze podcast kan via Spotify, Google of Apple Podcasts en ook via de nieuwsbrief van Tennis Direct. Wil je nog een podcast terugluisteren? Ga dan naar onze website nltennispodcast.nl. Leuk dat je luisterde en tot gauw!